0: C'est une rencontre très attendue qui a lieu ce mercredi à San Francisco aux États-Unis. Le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se rencontrent le tout dans un contexte de tension inédite. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, je vous rappelle pour tous les nouveaux parmi vous que ce format est disponible chaque jour sur YouTube mais aussi en version podcast audio, donc directement en audio sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Vous tapez Hugo Decrypt directement sur votre appli de musique préférée. Vous vous abonnez au format des actus du jour et ça vous permet de suivre ce format typiquement le matin dans les transports. Alors ça faisait un an qu'ils ne s'étaient pas croisés depuis le G20 en novembre 2022 à Bali en Indonésie et pour Xi Jinping c'est la première visite aux états unis depuis 6 ans. Les deux dirigeants vont donc échanger ce mercredi ça se passe en marge du sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique un sommet qui réunit 21 pays et alors que Joe Biden assimilait Xi Jinping je cite un dictateur au mois de juin en parlant des ballons espagnols chinois abattu dans le ciel au-dessus des états unis il y a quelques mois. Et eh bien cette fois-ci, il y a une volonté d'apaisement en tout cas qui est affichée publiquement. Les dirigeants des deux premières puissances de la planète vont donc échanger pendant 4 heures, oui oui 4 heures en tête à tête et du coup forcément ça fait beaucoup de sujets qu'on va voir ensemble. Alors pourquoi est-ce que cette rencontre est aussi critique Bon le premier dossier, évidemment, c'est le dossier cœur de l'actualité en ce moment, la situation au Proche-Orient, entre Israël et Palestine. Là-dessus, clairement, ils n'ont pas le même positionnement. La Chine, contrairement aux états unis n'a pas condamné l'attaque du Hamas. La Chine a par ailleurs accusé Israël d'avoir, je cite, dépassé le domaine de l'autodéfense avec les bombardements intenses sur Gaza. Et la Chine a appelé, je cite, à cesser de punir collectivement Gaza. Il y a donc un désaccord sur le positionnement mais les deux puissances peuvent évidemment tenter d'exercer une influence sur la situation actuelle et en l'occurrence ensemble malgré des différences ils pourraient essayer de travailler à l'organisation d'une aide humanitaire jugée largement insuffisante aujourd'hui par l'ONU et par les ONG sur place puisque la population à Gaza manque cruellement que ce soit d'électricité donc de carburant aussi de nourriture ou alors de matériel médical c'est donc un sujet absolument crucial en ce moment. Le deuxième sujet qui risque d'être abordé c'est la question de la guerre menée par la Russie en Ukraine Ukraine, un sujet qui là aussi hein, divise complètement les deux pays. Xi Jinping et Vladimir Poutine ont plusieurs fois affiché leurs liens, comme récemment en octobre à Pékin en Chine. Et puis surtout, la Chine a souvent parlé de l'invasion russe de l'Ukraine comme d'une simple crise, ce qui n'est pas le cas des États-Unis qui soutiennent militairement l'Ukraine face à la Russie et qui dénoncent l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On peut aussi noter que eh bien, la Chine n'a pas du tout coupé ses liens avec la Russie depuis le début de la guerre. Donc là, en gros, on où les états unis comme les Européens, ont voulu imposer et ont imposé des sanctions importantes à la Russie, on voit bien que la Russie s'en est sortie en établissant des liens importants avec la Chine, des liens qui étaient présents déjà avant, mais qui se sont vus renforcés. Et d'ailleurs, là-dessus, on peut noter que les états unis sont préoccupés, préoccupés par le fait que des équipements militaires essentiel à la russie échappe finalement aux sanctions des occidentaux et se retrouve donc et eh bien livré grâce à des entreprises chinoises et puisqu'on est sur des questions de conflit l'autre dossier épineux peut-être le plus épineux pour la chine en ce moment c'est celui de taiwan taiwan c'est donc cette île et un état situé au large de la chine que la chine considère comme faisant partie de son territoire et là c'est une question absolument centrale pour la chine comme les états unis en effet la chine multiplie les démonstrations de force et donc et bien, des sortes de menaces directement d'invasion de Taïwan or face à cela Joe Biden a déjà déclaré que les états unis défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise ce qui montre donc des tensions importantes et le risque d'une escalade militaire et d'ailleurs plus largement je vais pas rentrer dans tous les détails mais il y a une compétition militaire clairement entre les deux pays dans la région notamment du Pacifique alors certes l'armée américaine reste la plus importante mais la Chine mise de plus en plus sur la modernité de ses équipements la concurrence donc se fait de plus en plus sentir, notamment dans le domaine de la marine. Bref, tout ça pour dire que eh bien, cette tension grandissante, elle est ressentie. Mais ce qui est quand même assez intéressant à noter, c'est qu'en parallèle à cela, eh bien, Joe Biden souhaite un renforcement de la coopération sécuritaire avec la Chine. Concrètement, selon Jake Sullivan, qui est le conseiller américain à la sécurité nationale, interrogé par la chaîne américaine CBS, Joe Biden pense, je cite, qu'une communication entre armées est nécessaire pour s'assurer que cette concurrence ne dégénère pas en conflit. Bref, vous l'avez compris, certains estiment qu'il y a une forme de double discours entre une montée en puissance de l'armement d'un côté et une alerte de l'autre côté des risques que ça peut engendrer. On verra donc si jamais c'est un sujet qui est abordé. Et en tout cas là-dessus pour le sujet de Taïwan, on en a fait une vidéo entière pour essayer de comprendre la situation à Taïwan. Ça se passe sur ma chaîne YouTube principale, je vous mets le lien directement en description si jamais vous voulez en savoir plus. On arrive bientôt au bout. Quatrième dossier, c'est la question des échanges commerciaux entre les deux pays. Parce que oui, malgré ces tensions il y a toujours des échanges commerciaux importants entre les deux pays. Il faut savoir que l'ancien président américain Donald Trump avait mis en place en 2019 une augmentation du montant des droits de douane sur les importations qui viennent de Chine. Et cette guerre commerciale entre guillemets entre la Chine et les états unis elle s'est retrouvée renforcée ensuite par Joe Biden. On peut citer notamment la question et le débat sur une interdiction potentielle de TikTok aux états unis C'est un exemple parmi tant d'autres. Là, il y a donc une volonté visiblement commune de reprendre eh bien, une coopération et des liens économiques on verra là aussi ce que ça donne. Et enfin, il y a un sujet dont on entend assez peu parler mais qui est pourtant assez majeur. Il s'agit de la crise du fentanyl. Elle, en l'occurrence, on en a beaucoup parlé. C'est une drogue de synthèse très addictive qui fait des ravages aux états unis depuis de très nombreux mois maintenant. Il faut savoir que sur les 110 000 overdoses aux états unis en 2022, près de deux tiers étaient dues au fentanyl. Or, et eh bien, les états unis accusent la Chine de participer à la livraison de cette drogue. La Chine de son côté nie toute responsabilité dans la crise très grave que connaît actuellement les états unis avec ce fentanyl. On verra donc si le sujet est abordé. Au passage, il y a d'autres choses qui pourraient être posées. Il y a la question de l'intelligence artificielle, la question des problématiques autour du climat, sachant que ces deux pays-là sont tout simplement les plus gros émetteurs de CO2 dans le monde. On débriefera du coup tout ça demain, mais ça me semblait intéressant dès aujourd'hui de montrer les enjeux actuels entre ces deux pays. Je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref, et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut à tous. On commence avec cette actu. Israël a indiqué ce mercredi mener, je cite, une opération précise et ciblée contre le Hamas sur l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza. L'armée israélienne avait informé les autorités de Gaza dans la nuit de mardi à mercredi son intention de mener un raid sur cet hôpital. En fait, Israël et les états unis accusent le Hamas d'y abriter un site militaire stratégique. Israël accuse aussi le mouvement islamiste palestinien de se servir de la population comme de boucliers humains, donc de placer volontairement des civils près de cibles militaires pour dissuader l'ennemi d'attaquer. Alors l'ONU s'est dite « par le raid contre cet hôpital où des milliers de civils se trouvent toujours selon le ministère de la Santé de Gaza qui est dirigé par le Hamas. Autre info concernant Gaza, un camion de carburant venant d'Égypte est entré pour la première fois dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre selon un média égyptien. Le carburant doit être livré à l'ONU qui avait récemment averti que ses opérations humanitaires à Gaza allaient cesser faute de carburant. Deuxième actu en France, un fonds de 80 millions d'euros a été mobilisé pour soutenir les agriculteurs qui ont perdu leur récolte après les fortes pluies qui ont provoqué des inondations en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Ce mercredi matin, huit départements étaient placés en vigilance orange à cause des crues, selon Météo France. En Haute-Savoie, des évacuations sont envisagées dans plusieurs communes. Troisième actu, l'utilisation des tickets restaurants pour les courses alimentaires est finalement prolongée en 2024, a annoncé la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, Olivia grégoire ce mardi sur m6 alors on vous en parlait ce mardi le gouvernement avait prévu de restreindre l'utilisation des tickets restaurants dans les supermarchés pour permettre seulement l'achat d'aliments qui peuvent se consommer directement comme les sandwichs les salades ou les soupes instantanées il n'aurait donc plus été possible à partir du 1er janvier d'acheter des pâtes ou des œufs avec des tickets restaurants par exemple mais cette annonce a été pas mal critiquée et le projet a finalement été abandonné pour cette année quatrième actu dans la ville de rio de janeiro au brésil un record de chaleur avec une température ressentie de 58,5 degrés, a été enregistrée ce mardi. Le précédent record de 58 degrés avait été établi en février. Il faut savoir que le Brésil connaît depuis ce week-end une vague de canicule extrême. 15 états brésiliens du sud-est, du centre-ouest et d'une partie du nord du pays, mais aussi la capitale Brasilia, ont été placés en alerte maximale. La vague de chaleur doit se poursuivre au moins jusqu'à ce vendredi. Cinquième actu, la ville d'Angers, en Maine-et-Loire, est la ville la plus verte de France, Selon l'Observatoire des villes vertes qui a dévoilé ce mercredi son palmarès qui est réalisé tous les trois ans. Angers avait déjà remporté la première place en 2014, en 2017 et en 2020 et il faut savoir qu'un tiers de la ville est dédié aux espaces verts donc des endroits avec des arbres et des plantes. Dans le top 5 du nouveau palmarès on retrouve également les villes de Rennes, Strasbourg, Lyon et Metz. Paris arrive en dixième position. Sixième actu, le policier qui a tué le jeune Naël au volant d'une voiture à Nanterre en juin dernier est sorti de prison ce mercredi. Alors attention, il n'est pas libre pour autant, il est en fait sous contrôle judiciaire. Concrètement, il n'a notamment pas le droit d'entrer en contact avec les témoins, d'aller à Nanterre ou de détenir une arme. Il est toujours mis en examen pour homicide volontaire. Avant dernière info, une grève SNCF pourrait être organisée pendant les vacances de Noël, selon le Parisien. En effet, le syndicat Sudrail a envoyé il y a quelques jours un courrier aux trois autres syndicats, dans lequel il appelle, je cite, à construire une puissante mobilisation pour demander une hausse des salaires. Pour le moment rien n'est confirmé, on vous tiendra au courant. Dernière actu et c'est une bonne nouvelle, la première réserve de cachalots au monde va être créée en Dominique, une île des Caraïbes. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le gouverneur du pays. La pêche commerciale et la circulation des grands navires vont également être interdites dans cette zone grande de 800 km donc l'équivalent de 110 000 terrains de football. Alors l'objectif c'est d'augmenter les recettes touristiques du pays, l'idée étant de faire payer les visiteurs étrangers qui souhaiteraient voir les cachalots mais aussi d'agir sur le réchauffement climatique. Et oui, les cachalots permettent de séquestrer dans le fond des océans des quantités importantes de carbone grâce à leurs excréments. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.